0: Превод в ефир, Полина Пълнова. Седмичен подкаст на Свободна Европа. Е, скъпи приятели, вече е ясно, третият мандат за съставяне на правителство официално пропадна. От това следват няколко самоподразбиращи се извода. Правителство няма да има. Значи, ще има и избори. Тоест, ще продължим да се смеем, докато в едно кофти настояще ни обещават светло бъдеще. Като цяло нищо ново, или поне нищо, с което не сме свикнали. Но поне ще пробваме да ни е забавно. Сигурно вече знаете, но да си кажа, Петъке, вие слушате превод в ефир, аз съм Полина Пълнова. И като казах, че ще се смеем, започваме веднага с политическия обзор. Слави Трифонов даде извънредно интервю за БНТ миналата седмица. По този повод още се чудя дали да очакваме такива ненадейни включвания от джипката, така да е от обществената медия и с други политически лидери. Оставете това обаче да чуем какъв екзистенциално политически извод направи господин Трифонов. А според мен това с подкрепата е като в любовта. Тоест и ти подкрепиш и тебите подкрепят. Ако само ти подкрепеш, а тебе не те подкрепят, нещо не е наред. Така, сега тук изкача въпрос. Ако допуснем, че лидерът на има такъв народ е прав и че с подкрепата в политиката е като в любовта, това значи ли, че в следващия парламент всички ще се държат като обидени бивши съпрузи и правителство отново няма да има? Щото ако е като в любовта, всички би следвало да са обидени, нали така? А той е така, любим на всички суверен, ще вземе да остане като клето дете на разведени родители. Може би обаче няма да е баш като в любовта, а като в друг тип отношения, но ми е неудобно да ви ги опиша точно. Откъде вадят този извод ли? Ами, нека чуем още от господин Трифонов пред БНТ. Избраните в следващия парламент този път ще намерят необходимото решение. Този път така се надявам, Трудно използвам думата, вярвам, но се надявам, че този път ще се прояви необходимата мъдрост и морал и ще се състави правителство на всяка цена. На всяка цена, нали запомнихте? А сега, нека чуем господин Бойко Борисов. Всички до един вече говорят само за хаос. Прекопираха ни лозен. По-силни от хаоса означава, че всички български политически партии, трябва заедно да станаме по-силни от хаоса. Егото си го, начешахте всичките. Какво удивително единомислие, а? Ако се случи обаче това, което тези близки позиции ни обещават, не знам как господин Борисов и господин Трипонов ще си поделят ефира за извънредни и специални интервюта. Сега обаче нека да оставим тая работа, политическата нея времето ще ни я разкрие. Какво ще ни разкрие още за себе си обаче господин Трифонов? Значи лидерът на има такъв народ, който искаше сам да направи правителство с 65 народни представители, каза. И тъй като аз съм много непривърженик на ултимативно поведение към мен самия. Друго си е да не си привърженик на ультиматумия в парламента, Тошко Юрданов да казва следното. Още в първите дни на този парламент ние заявихме, че има такъв народ поема отговорността, ще предложи кабинетът. И ако не бъде подкрепено от партиите на т.н. партии на протеста, ние няма да подкрепяме следващите мандати и според нас ще си отине на пресрочни избори. Но така да е, когато има такъв народ, поставя ультиматуми, това е национално отговорно. Когато им поставят на тях, абе, не са привърженици. Сега обаче ще поговорим малко за останалите партии. Значи, гледайте сега, ГЕРБ са първа партия, дори когато са останали втори на изборите. Смятате, че аритметиката ми куца? не. Цитирам Бойко Борисов. Защото и на последните избори ГЕРП е първа в България. Един процент го броиха три дена. Другите 98 за един ден. И понеже споменах преди малко аритметика, чудя се от кога ли 98 плюс 1 е равно на 100. Да оставим това обаче и да погледнем към БСП. Взеха мандата, казаха, че ще го държа до 10 или 15 септември после казаха, че искат да го връщат още днес, накрая решиха, че ще го върнат във вторник. Много последователни са, съвсем видимо е. Да чуем как Корнелия Нинова обеждава журналистите в Народното събрание в своята последователност. Ние продължаваме да сме тези, които ни виждате в последния месец. Абе, ние цял живот ви виждаме и вярно, че всеки път е ново 20. Затова наистина, по-добре е политическата памет да се простира само месец назад. Тъй като говорим за политика, да погледнем към демократична България. Съпредседателят на коалицията Христо Иванов често се опитва да ни убеди, че политиката трябва да се прави като в нормалния свят. Тази седмица господин Иванов отново призова за това. Нека го чуем. Нека да не се опитваме да измислиме нова политика. Да слоиме добрата традиция, която съществува от, от векове в много развития демокрации. Това мисля, че ще ни свърши по, по-добра работа. Поред добрата политическа традиция, например, формациите трябва да са предвидими. Да ни е ясно какво ще правят и кой за какъв пост ще бъде издигнат. Например, в политиката е измислено, както казва господин Иванов, че като издигаш за президент, го издигаш значително по-рано, а не в последния момент. Но когато Иванов бъде попитан за номинацията на Демократична България за президент, вече не призовава да се придържаме към традициите в нормалния свят, а казва друго. Нищо на този етап не може да бъде сигурно. Нека да имаме предвид, намираме се наистина ситуация. Не, не сме партия с огромен а, така, ресурс а, финансов, което сме следили от предишни години, от субсидии, Както има колеги. Трябва да осигурим ресурс финансово-организационен за четири кампании в рамките на една година. За една, все пак, след малка политическа сила е много съвърната звика. Ще каже човек, че само в България президентските избори са предизвикателство. Така, сигурно се вълнувате и вие. Ще правят ли Кирил Петков и Ясен Василев, служебните министри, свой политически проект? не казват да, не казват не, а после призовават хората да не се занимават с слухове и клюки. А то си е правило. Няма ли автентична и точна информация? Слухове неминуемо се зараждат. Но още не направил партия, господин Петков не е искал да бъде вкарван в обяснителен режим. А освен това, и парламентарният контрол над министрите му се струва явно нещо кофти. Да го чуем пред БНР. В последния месец само ни вкарват в а, някакви обяснителни режими, а ние единственото, което се опитваме да правим е да си продължаваме да си вършим работата по истинските задачи. И това, което за мен е много ясно, е, че до имаме хора, които се фокусират в а, създаване на клюки, създаване на интриги, вместо да се фокусират върху реалните неща, шанса ние да напреднем е много, е много труден и много бавен. Буквално дори нашето време като министри в момента, ми ние по два дена в седмицата прекарваме на наказателната скамейка в парламента. В, парламент, да. да. в интересна истина и Бойко Борисов викаше така, че в парламента само си губи времето, докато иначе е е колко работа може да свърши. Но понеже заговорихме за българския парламент, сигурно се чудите какво става там. Ама те и народните представители не знаят. Не знаят колко хора са в зала, гласували ли са, какво са гласували, не си знаят правилника, не знаят явно и Конституцията. Чуйте един кратък, но съдържателен отказ от трудовия делник на българския депутат. Прекратяваме гласуването. Моля, обявете резултатите. <ръква> гласували 102. Гласували 102 гласа. Има 120. 102 ма гласували за с 101, против 0, въздържал се 1. Нямаме 121 гласа и предложението не е <ръпоя> Да. Прекратявам заседанието, <ръпоя> господин. Прекратявам <ръпоя> го. Защото не е прието, няма 121 гласа. Е е че Чете ли го това правилник? И само как да изнася? Да. Отвори си член от 64. Го от правилника Повече от почит от присъстващите. Проектите могат да се приемат с 121 гласа. Не може да се приемат. Да повече от половината от присъстващите. Няма 100 и 100 песни в гласа. Хубаво е, нали? То всъщност ще дойде, че е по-добре парламентите да са така по-кратички. И аз си представете това да трае пълни 4 години? Но, има неща, които траят завинаги. От тия вечни неща, например, са опитите за оригиналност на движението за права и свободи, когато трябва да бранят почетният си председател Ахмед Доган. Ето, например, депутатът Хамид Хамид отиде в нова телевизия да обясни, че в летния сарай на Доган в Росенец нямало нищо наредно, Нищо, че сградите са незаконни. А това, че сградите са незаконни, беше сравнено пък с храсти. Как Хамит обяснява защо Доган не бива да ходи и да дава обяснение в анкетната комисия за роценец, чуйте сами. Аз бих попитал защо не бъде поканен първо на градинаря, който целогодишно си работи там в градината, защо не го поканят него? Може би има нещо интересно и той да каже по законността на храстата. Ама нищо чудно и храстът, и зад който господин Ахмед Доган помаха миналата година да е незаконен. Това не би изненадало никого наистина, а и така би допълнило ситуацията, защото знаете какви са незаконните храсти. Пушат се и правят ситуациите точно такива, като тази, да кажем, весели. Такъв беше преводът в ефир тази седмица. Аз бях и още съм Полина Пълнова, а с вас няма да се чуем следващия петък, а направо в края на месеца, защото и преводачката, и ефира ще си почиват.